0: Я сейчас готовился к подкасту, бил в Google Манчестер Сити, и знаешь, что вылезло?
1: Манчестер Сити? Ты не знаешь, мне кажется.
0: Нет, ну это да, вылезло последний матч, 1-0, победа финала куб- Кубка Лиги, и Google запустил такую штуку, что прям салюты взрываются, у тебя прям из экрана снизу вверх вызывают там, там десятки салютов, и взрываются, прикольная штука.
1: Да? Прикольно. Интересно, когда Зенит станет чемпионом, Google устроит салют такой же?
0: Радуюсь, что ты следишь за чемпионатом России да? Там действительно уже все ясно Но мне, как потом рассказали, когда Барселона выиграла кубок Там тоже был такой же салют Так что это не супер новая фишка Не только что появилась. Но вот для меня это было небольшим открытием Это подкаст чемпионата Меня зовут Гриша Теленгатор Вместе со мной Кирилл Хаид Всем привет Давайте разбирать 33-й тур Ну и немножечко, чуть-чуть, конечно, зацепим Финал Кубка Лиги
1: от создателей про 3-4-3
0: Хаит и Тиленгатер
1: Снова труд
0: Арсенал Эвертон 0-1 а, Вообще, ну, понятно Единственный мяч <соц> забил Лена Что уже выглядит так Фантасмагорично Я не знаю, что такое фантасма... фантасмагория Но мне кажется, что вот это примерно Именно она
1: <соценно> <соценно> Это
0: фантасмагория, Кирилл?
1: Да, безусловно
0: все, отлично. Значит, я, я знал. я На самом деле, конечно же, я знал полностью значение слова. Э, вообще, если бы меня попросили... Вот, знаешь, я ну, сравнивая составы, да, я подумал, что вот вратарская позиция, вот это как раз именно то, где вот арсенал как раз точно сильнее. То есть смотришь там, казалось бы, там на атаку, да, с одной стороны там Хамес, Кар... Калверт Льюин, Ришарлисон, а с другой... Нкете, Пепис, Митроу, да, вот. А насчет двух вратарей спроси меня, кто накосячит, ну, перед матчем, ну, конечно, ну, типа, очевидно, кто накосячит. Конечно, Пикфорд накосячит, а, а вряд ли Лена. А получилось полностью наоборот как-то.
1: Исчерпывающий анализ.
0: Да, все, мы заканчиваем, переходим к другому матчу. Так, у нас там дальше Ливерпу... Нет, серьезно, как, как тебе, что, что бы ты отметил в этом матче?
1: А... Честные 0-0. Ну, вот прям вот честнейшие. Да, есть такие, есть такие 0-0, когда счет ближе к, скажем, к отрицательному, чем один, к 1-0. Да, да, да вот, это, вот это из тех матчей. И это даже не упрек Арсеналу, потому что Эвертон, ну, Эвертон в плохой форме сейчас, но в какой бы форме ни был Эвертон, ну, все команды Анчелотти умеют э, играть так, чтобы соперник выглядел плохо. Ну, то есть, просто убить качество игры в целом у всех. Вот, вот это прямо умение, оно есть. Тем более, что вернулся наконец-то Алан, да, он как много пропустил после травмы, сейчас он играл. Э, если бы там еще вместе с ним вышел, допустим, не Гомеш, а кто-нибудь другой, более оборонительный, то было бы совсем... Как бы, ну совсем типично, совсем по итальянски и так далее. Но и так получилось достаточно, достаточно, достаточно сухо, достаточно закрыто. Не знаю. Ну опять мне, мне, в этой игре немножко не хватило Дукуре, конечно, вместо Гомиша.
0: У нас в школе говорили, помню, ну ну Гомеш хрен догонишь. Ладно. Я другой Эвертон тут. Я посмотрел статистику сейчас. Ты помнишь ну Гомеша? Да, конечно. Ну, как. Я, нет, Или я тоже о... помню. Ну, это э,
1: симпатичная девчонка. Как бы, ну, вот, ну прям вот. Эвертон. Ну, по крайней мере, ладно, хорошо. Эвертон. Нет, давай договори, нет, Кирил, договори. Нет, не буду, ты меня уговорил. А в общем, Эвертон. делает все, чтобы испортить настроение всем, кто с ним играет. И, слушай, вот вот что интересно. вот Я постоянно в прошлом выпуске даже говорил, что на Арсенал было бы интересно посмотреть без всех этих а взрослых парней только на молодежь только на вот на что, на что они способны в этом есть жизнь они показали на что способны то есть когда соперник просто замедляет игру постоянно было очень плотно было совершенно без пространства ну то есть все, все что вестхэм не сделал против челси все эвертон сделал против арсенала мы об этом еще поговорим но то есть вот и Пепе, и Смитроу, и Сака Они просто потерялись На таком ограниченном пространстве То есть все-таки им, им какая-то свобода Наверное, нужна и я бы сказал, что Эдегор оживил матч, не в том смысле, что он там что-то сделал, как раз ничего, но как бы просто он, он ускорил немножко движение мяча, потому что честный креатив молодых ребят, он действительно потерялся на том, что у тебя просто соперник на каждом квадрате, каждом квадрате поля, и у тебя нет пространства вообще и минут, там, секунды на подумать нет вообще и так далее. Um,
0: я еще за- завис на фразе «честный креатив». Я начал представлять, какой может быть нечестный креатив. Это, знаешь, там выносишь мяч, вводишь мяч за боковой, там типа в спину соперника, это не знаю, нечестный креатив или что-то, что-то такое, Ну,
1: кажется. это классика дворового футбола. Нечестный креатив, Я имею ну, как бы, что когда ты делаешь что-то на опыте, вот э, с метро Усака они не делают ничего, они, про... они горят, они же делают на горении, поэтому я, я, я это назвал, может быть, немножко пафосно, честным креативом, не знаю. Но э, смысл в том, что, смотри, Эвертон же вообще высоко не прессингует, но при этом вот перейди на чужую половину поля, тебе оторвут ноги просто э, ниже шеи, (laughs) как сразу. И и я думаю, что ну, какой-нибудь действительно более опытный парень в этом смысле не помешал бы. Характерно, что... Как мне показалось, игра стала чуть быстрее, когда вышел Эдегор, потому что уже он выглядит опытным парнем на фоне молодежи Арсенала.
0: Хотя казалось Да,
1: но, да, но в целом интересно, я бы, повторюсь, я бы не упрекал команду, которая с, таким, с такой молодой группой атаки играет с настолько циничным соперником, да, то есть ты помнишь, что последние голы, которые Эвертон пропускал, это Эвертон сам себе забивал, по сути. Ну, то есть, это когда Кин и Холгейт просто под веселую музыку в таких ботинках на 17 размеров больше, в разноцветных... Значит, бьют... Да-да, бьют мяч друг от друга, и тот рикошетом залетает в ворота или там к Кейну, или что-то такое. А так-то, если не считать вот чистого идиотизма, Эвертон вообще не допускает моменты Ну, вот Ф- он и не допустил. Кина не было, то есть, обошлось без идиотизма. Ну, слушай, если бы кто-то сделал что-то гениальное, то, наверное, гол бы был. А так, как бы, ну, равный матч, повторюсь. 0-0 это не худший вариант для такого арсенала. Арсенал по-прежнему в трех, в трех победах Лиги Чемпионов, как не смешно звучит. Понравилось. Кстати, вот моментами Я в
0: подкасте шучу.
1: Да, моментами. Мне прямо вот прямо видно, зачем был нужен партии. И он продвигает мяч. Ну, я не знаю, ну. Ну, не хуже кого с кем сравнить. Ну точно лучше Сибалиса, да. Хотя из них двух, как бы Сибалис, креативный.
0: Смотри, Прайвертон, все хочу сказать. Они 24 года, прикинь, не побеждали на стадионе Арсенала. Тут, соответственно, и Эмирайдс, и Хайбери, и с января 196 года и просто забавно, что это для них показалось не так важно. Ну, в смысле, даже это не забавно, это очевидно, но просто для сравнения. Они из 99-го, то есть не такое долго как проклятие у них было в дерби, они не побеждали на стадионе Энфилда, и вот выиграли, и, и я не знаю, помнишь, ты может там в раздевалке просто трэш творился, à, там э, игроки Эвертона просто при... плясали на столе, там чуть ли не пьяный Дункан Фергюсон брызгал шампанским и всем чем только можно. можно, а тут они еще дольше не побеждали на стадионе Арсенала, выиграли, и вот я, я смотрел там фотографии, смотрел реакцию сразу после матча. Там никаких обнимашек, вообще ничего особенного, как будто вообще ничего не произошло. Прям просто совершенно Слушай... другое. Вот если бы Эвертон на, э, находился в Лондоне, мне кажется, тогда был бы немножко другой
1: вау эффект. Я думаю, они не радуются по другим причинам. Они э, с, проиграли Бернли и сыграли в ничью с Кристал Пэлас. Вот просто вот без этого идиотизма... И Эвертон сейчас это четвертая команда АПЛ. Ну, ну, то есть, ну это действительно им им есть зачем думать, вот вот мы идиоты. Ну нет, ну действительно команда просто, к сожалению, совсем мертва. Ну к сожалению не потому что я за них болею, а потому что мне хочется, чтобы все-таки понимаешь, чтобы в АПЛ вот эта вот рубка за четвертое место это была рубка всех здоровых, а не всех больных. То есть пока они просто
0: достаточно здоровые, просто не могут. Просто там теряют очки все. Ты вот видишь, там реально все теряют очки. Там максимально выровнялось. И то есть даже на самом деле неудивительно, когда все остальные теряют, что и Эвертон потерял. Не могут, так же все говорят, да, вот, чтобы выдел. это
1: была рубка здоровых команд, но они все хромы какие-то. Вот, вот Эвертон, реально, ну просто, ребят, не проиграйте Берли дома. И Шеф. все. И даже вот один этот результат, и уже как бы по потерянным очкам вы были бы четвертой командой.
0: Берли великая команда, как мы выяснили В этом туре Привет Правда? отдельно Крису, Крису Вуду У которого хитрика голевая Перед матчем вот этим Арсенал ну, Эвертон То есть, фанатов в принципе, можно
1: Вуд. год не забивать теперь
0: Я считаю, да Для человека, если тебя зовут Крис Вуд Вуд, блин, деревянный человек, блин Ну, он реально деревянный да, а, Перед матчем Арсенал Эвертон Должен был забить дубиной Бейсбольный Да, да, да Тысячи фанатов Арсенала вышли, гуляли со слоганом «Кронки аут». И вообще ощущение, что владельцев клубов чаще ненавидят, чем любят. Вот Ну, понятно, Манчестер Манчестере Юнайтед, не меньше как бы хайпа. Вот в лучшем случае к владельцам относятся, типа, сдержанно, нейтрально. Там, Абрамовича вроде как особо не хейтит. Но вот так, чтобы любили, удивительно. Мне, кажется, мне кажется, только. Вот, я знаю, что фанаты Лестера обожают владельца клуба, да, иностранного владельца. Я сейчас, кстати, имею в виду в целом именно иностранных. Но в принципе большинство тренер, э, большинство владельцев АПЛ иностранные, поэтому не удивительно. Э, вот, кажется, вот, у реактор.
1: Ньюкасла владелец англичанин. Вот его любят.
0: да, да. Да, по последним опросам. Это Атлетик, самые ненавистные, недовольные, самые недовольные фанаты Унивэкасло. А, mm-hmm. Тут появилась новость, буквально вот сегодня в день выхода подкаста, что основатель Spotify, кстати, нам нужно выпускать наши подкасты, грузите на Spotify. Надеюсь, мы скоро до этого дойдем. Так вот, основатель Spotify готовит предложение о покупке Арсенала. Ну и как бы готовит и готовит. Много кто, наверное, чего готовит и уже появляются много каких-то полуслухов и про Манчестер Юнайтед, кто что готовит. Но тут Поддерживают этого основателя Spotify такие ребята, как Беркам, Анри и Вера. А тут еще, кстати, буквально в этот же момент, что самое смешное, выходит новость: что э, АПЛ открывает зал славы. И первые два человека, которые туда попадают, это Ширер и Анри. Э, так что вот такая очень весомая поддержка теперь у основателя Spotify. Хотя, э, тут, э, ну, как бы, ощущение, что может получиться, как. Э, Чуть не сказал Вернером, как с Венгером. Как бы ура! Заменим! А получается, что шило намыло.
1: Ты знаешь, я не буду реагировать на этот выпад. Оставлю брошенную в лицо перчатку. Неподобранной Значит, я опять же не думаю, что, во-первых, то, что не стало лучше. После ухода Венгера значит, что его не нужно было убирать. Это совершенно не, ну как бы не значит это. То есть точно так же он потерял, ну, потому что он потерял какую угодно мотивацию и команда перестала обладать ресурсом просто для попадания в лигу чемпионов это было видно абсолютно выхолощенный состав выхолощен нет новых идей каких-то
0: слушай а перезапуститься вот. они не могли вот мне казалось то же самое было с Алексом вот, Фергюсоном но в он какой-то момент условиях... пересобрался и выиграл такие чемпионства
1: напоследок нет пересобраться он выиграл чемпионство напоследок уведя капитана у Арсенала ты можешь себе представить, чтобы Арсенал купил капитана Челси, чтобы выиграть чемпионство? Или, может быть, капитана Манчестер-Сити? Слушай, Или, быть, если... Manchester...
0: если... Да, я вполне могу, учитывая, что если, если это старик, если это старик, да, то вполне... Нет, вполне это был может. Ван Перси, был в порядке. лет, Ему было Много лет. Значит, Аспили... 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 А... я сейчас прогуглю возраст
1: Аспеликуэта. Это был Робин Ван Перси. Ему ну, было лет 29. Это был лучший бомбардир чемпионата. Да, это как сейчас э, р- арсенал купит Салаха примерно. Да, Нет. это очень
0: тяжело представить, да. просто невозможно, да.
1: Поэтому, да, поэтому дело не в Венгере. Венгер, ну, один из, не знаю, трех главных людей, повлиявших на развитие АПЛ, в принципе, это как бы тренеров. Но это же не значит, что. Ну, короче, о чем мы говорим? Почему мы, обсуждая матч Арсенал-Эвертон, говорим э, не о Данка, не Фергюсона, не о Венгере? Что происходит?
0: Мы, мы говорим о том, что просто мне самому интересно понять. Вот, допустим, придет новый владелец. А у Арсенала точно что-то изменится, если будет новый владелец? Конечно. Нет, если придут шейхи, то понятно. Но если придут те же да зачем люди, которые шейхи? хотят на, на, на рынок ориентироваться, играть по рыночной Пусть стоимости... просто и...
1: придут люди, которые будут покупать не в кредит. Вот и все.
0: Десомый аргумент, ну понятно, ну хорошо, ну, а... а кого они возьмут? Опять же, салаха они не возьмут, как ты уже сказал. И даже Холода я думаю, вряд ли.
1: А это не важно. Ну, то есть, если у тебя есть а, а, амбиции, есть а, авторитет, какие-то влияния, то есть они действительно, как бы они, семья Кронки, они, по крайней мере, могут... И там даже не они, а есть же... Ну, неважно. У меня вопросы на самом деле может даже не к ним, а к эду, который проваливается трансферно. Но тогда тоже нужно желание владельцев, чтобы это был компетентный человек на позиции спортдира. Спортиров вообще дико недооценивают. Посмотри на трансферную политику Барселоны последних лет, над которой все смеялись. Почему-то все хейтят Бартомео, но никто не предъявляет. А, Абидалю, хотя вообще-то там, как бы, Абидаль просто феерически совершенно провел какие-то сделки, переговоры. Он, он умудрился публично поссориться с Месси, на секундочку. Ну, то есть, вообще от спортивного директора много чего зависит. И, как опять же, все хейтят Вудварда в Манчестер Юнайтед, ребята, Вудвард прекрасный финансовый директор. У команды просто нет спортивного директора. И когда а, Сульшер стал частично выполнять эти функции, а он стал частично выполнять эти функции, кстати, Мауриню их выполнять не дали, то сразу команда немножечко, ну, как-то ожила. И это, это важно. Вообще, как бы, спортивный директор нужен. И просто мне кажется, что кронке уже столько лет, как бы, вот, ничего не меняется, что понятно, что им плевать на то, что, как бы, то есть, спортивного директора у команды не будет нормального. Будет Эду, который что-то там дружит с, я не знаю, с, с Мендышем, и поэтому вот команда варится в одном и в том же. Поэтому, да. Окей, okay, да, да, перепутал на самом деле. Просто перепутал с Джурапчаном, поэтому команда варится примерно в одном и том же. То есть Поэтому я говорю, что нужно... Конечно, я не против того, чтобы арсеналы поменялись владельцы не только на шейхов. Просто потому, что поменяется вся эта парадигма, и придут люди, которые они не погрязли в своих привычных схемах, которые... Я не против привычных схем. Вот пришел Беппе Морота, Винтер, и работает абсолютно по привычным схемам, там какие-то рассрочки, какие-то аренды непонятные. Взял Конте, с которым работал в Ювентусе. Но это работает, да? То есть привычная схема, это хорошо, если она эффективна. А если это привычная, неэффективная схема, то, наверное, как-то не очень хорошо. Поэтому тоже не вижу предмета спора.
0: Слушай, просто из всего, что ты говоришь, напрашивается напрашивается мысль, а нельзя просто тогда, окей, оставить кронки, но просто поменять спортивного директора? Если, Если не это тогда ключ к развитию, ну, ключ к развитию. Просто возьми какого-нибудь, я не знаю, Штофельхауса, да, спортивным директором, который которого вроде бы, который, ну, во многом привел Локомотив в чемпионство, и он работал в Европе, и, и вроде бы Манчестер Юнайтед, насколько я знаю, хотел, думал, ну, взять, пригласить Штофельхауса в Манчестер Юнайтед, вроде это реально А почему форматив.
1: речь идет именно о Штофельхаусе?
0: Ну, это первый, кто пришел в голову. Сменить Эду. Хорошо, на кого сменить Эду? Спортивных директоров хороших не так много, и они устроены. Не так много.
1: И мы с тобой, вот опять же, этот э, вина Винкотэшам, насколько как бы, он в этом заинтересован, какие у него полномочия, ну, понятно, что у него большие полномочия, как, какое у него видение ситуации. Но это же, наверное, даже решает он, а не Кронки. То есть, может быть, нужен другой генеральный директор, черт его знает. насчет спортивного директора, смотри, это должен быть просто футбольный человек. то есть Эду, Эду мне не нравится не тем, человек. что он не футбольный человек, а тем, что он как бы получается делает все по сути через одного агента. и трансферы Арсенала кажутся не столько а, обусловленными необходимостями, потребностями состава Арсенала, сколько потребностями конкретного агента распределить своих игроков в какие-то команды по знакомствам. вот это немножко бесит.
0: Каутиню еще думали взять, а вот Каутинию не взяли, тогда был бы вот прям полный комплект клиентов.
1: Ну да, да, согласен. Каути... Арсеналу не хватает еще человек 5-6, чтобы играть между линиями такими вторыми нападающими, действительно. А, как бы г- главное не брать защитников. Вот, поэтому повторюсь, то есть дело не в том, что Эду там спортивный, не спортивный, дело в том, что как бы он очень работает в тесной связке с агентом. Если не считать этого, то и нужен спортивный человек. Ну, вот, вот, собственно,
0: и все. Ливерпуль Ньюкасл 1-1. Ливерпуль в целом, самое смешное, что мне понравился. Он контролировал такой, знаешь, душил соперника, много создавал моментов в первом тайме особенно, да, в первую очередь в первом тайме. Контратаки при этом у Ньюкасла были тоже мощные, то есть это достаточно такой, по крайней мере, в первом тайме, во втором меньше, но в первом тайме это прям ярко выражено было. Там было много выходов один на один, опять же, во много в первом тайме, хотя у Ливерпуля моментов ну, Просто на самом деле тяжело оценивать в этой ситуации Салаха, когда матч закончился 1-1. Он забил единственный гол Ливерпуля в матче, но при этом Салах еще кучу всего э, ну, запорол. И на самом деле вообще просто т- тенденция матча во многом была, что нереализация выходов один на один. И это касается обеих команд, и, кстати, чуть ли не меньше Ньюкасла. И такое ощущение, что там выход, даже там три против вратаря они не реализовали. И мне, основная мысль у меня была в перерыве, блин, удивительно, что вот этот Ньюкасл считают бледной, скучной командой, потому что там первый тайм мог заканчиваться не 1-0, а 5-3 мне показалось, ну, вообще легко.
1: Ну, насчет 3 я бы поспорил.
0: Ну, извините, когда там выходит, не знаю, мне, там моменты были. Я согласен, что у Ливерпуля больше, но, не знаю, Сен-Максимен, это вообще... Просто бомба, такая машина, вот знаешь, бодается, всех обводит, дриблинг на уровне Адама Трауре, и при этом еще как бы голова на месте, то есть не совсем как курица без головы бегает, иногда может отдать пас, хотя, конечно, пас у Сан Мексимена тоже не Кевин Дебрёвина, но может отдать пас, в отличие от Адама Трауре, и при этом настолько мощный чувак, настолько с дриблингом, не знаю, мне Ньюкасл не показался таким печальным, как его принято рисовать.
1: Ньюкасл um, не печальный в последнее буквально время. То есть это не то, что команда все сезон так играет. Поэтому, ну, ну, окей. Ну, несколько матчей хороших проведут. Так и Берли может несколько матчей хороших провести. Давай теперь Берли хвалить. Не, um, ну, до этого мы ск... не дойдем, Кирилл что-то. Мне скорее кажется, что Ливерпуль уже не первый раз. Я, собственно, статью об этом написал ровно о том, что команда второй раз подряд потеряла очки на последних минутах, это совершенно не совпадение, что Ливерпуль не может убить интригу в первом тайме. А во втором тайме просто, ну, команде не хватает физики, и они сами не вывозят свой темп. Это, это очень бросается в глаза, и в в первом тайме Ливерпуль то, что называется, доминировал, да, пропускал контратаки, но при этом и душил, как бы намного мощнее, и прессинг работал лучше. И с Лицам, кстати, было то же самое, но там как бы это было еще радикальнее, потому что команды после перерыва просто поменялись местами, и уже там Лиц возил Ливерпуль во втором тайме. Здесь никакой не Ньюкасл не возил, но контроля стало намного меньше. И да, там... Был выход на вратаря в первом тайме, но главный момент все-таки свой Ньюкасл создал и не забил как раз во втором тайме, в в добавленное уже время, когда Сен-Максимен вывел Калума Уилсона. Вот ну, таких моментов у Ливерпуля все равно было штук 5, наверное, <связать> действительно. Но, но я имею в виду, что, ну, во-первых, они были большей частью в первом тайме, а во-вторых, что команда подсаживается и, не убив интригу до перерыва, потом просто ведет себя как Тоттенхэм. Все все понимают, мы пропустим в конце, а что делать? И <связать> очень неудачный момент выбрали сразу все три футболиста группы Атаки, чтобы у них испортилась реализация. То есть, ну, мне не нравятся сейчас они все, и к ним не добавился Жота, который... Я помню, в начале сезона, когда Ливерпулю несколько раз, ну, сильно не везло, и говорили, вот Фермина не тот, вот Салах не тот, вот Мане не тот, а Жота забивал даже полумоменты. Сейчас он тоже не забивает даже явные моменты. У него был, на 30-й, что ли, минуте, тоже с игры, когда он там чуть ли да, не вратар. Да, два вратарь. хороших
0: момента были, прям перед вами. Да-да-да.
1: Вот, и... Ну не знаю, мне кажется, что... Мне кажется, что... Ну... Что клуб никак не может повлиять на эту ситуацию, потому что он вообще придумывает, он, он, он делает все, чтобы у команды было преимущество. Если посмотришь на его решение, то он даже под командой из нижней половины таблицы, он подстраивается, он делает точечные решения, которые делают Ливерпуль лучше. Ну, например, с лицом там был этот эффективный, собственно, прием, когда защитник тащит мяч в полузащиту, нападающий, стягивается в полузащиту, а Тренд Александр Арнольд убегает в атаку. Все это очень синхронно, и лиц, которые играют в персональный прессинг, просто теряются, потому что все должны бежать за всеми, а это не самые мастеровитые игроки, они немножко тупили в такие моменты, и Ливерпуль из-за этого забил. Ньюкасл вообще другая команда, и Ливерпуль играл вообще другой футбол. Они вышли в схеме 4-2-3-1, привычная схема для Алькантеры, В «Баварии» он играл именно со сдвоенным опорника, при том, что второй опорник, это Горецко, уходил в штрафную и такой анти-Алькантера, по сути. В свою штрафную
0: или в чужую?
1: Ну В чужую, конечно. Алькантера контролирующий, а этот врывающийся. И тут то же самое с Вейналдумом. То есть, Алькантера контролирует, этот врывается. И четыре игрока в группе атаки То есть это все было максимально нацелено на взлом автобуса Он прекрасно взламывал, прекрасно играл Алькантера Алькантера лучший на поле и по продвигающим пасам И по рывкам с мячом на чужой половине поля То есть все, что придумал Клоп конкретно под Ньюкасл Все работало и Знаешь, этого просто мне... не хватило, потому что вы не забили 5 голевых моментов. Ну, то есть, какие претензии к Клопу, я не знаю. Как он на эту ситуацию может повлиять, я не знаю. Его подводят игроки сейчас. Вот все эти Салахи, Мане, Фермины, все, все его подводят, потому что каждый не реализует моменты. Смотри,
0: коротко по поводу Алькантера и Салаха. Во-первых, когда смотришь на Тиаго, вот Да, у него важнейшая роль в контроле мяча, это прям даже мне бросается в глаза. При этом его пасы... Или пасы? Его передачи, это вообще отдельное наслаждение. Такое ощущение, что у него вот прям задача показаться за матч, вот за 90 минут, все виды пасов передач. Именно вот по технике исполнения. Вот у него такая с необычным замахом. Вот у него какая-то другая передача. Длинная, короткая, с подкруткой, с подрезкой. Просто вот Вот, ребят, кто смотрит, может быть, не так пристально матч, обратите внимание, как Салах делает особенно длинные передачи. Как как вот у него идет нога. Это реально чуть ли не каждый раз по-разному. Это, ну, очень круто тактически. И видно, что он подбирает... э Какую сделать передачу, исходя из той ситуации, которая есть на поле, а не исходя из того, какой тип передачи у него наиболее оточен, да, там, самое простое, там, отдача с щечкой, да, там, низом, да, нет, он, как бы, исходя из ситуации, в этом он молодец, но, а касательно реализации, то есть, безусловно, да, все, о чем ты говоришь, но все-таки вот этот единственный момент, единственный гол, реализация была, конечно, вот то, что сделал Салах, ну, пробить слета с близкого расстояния и попасть. Ну, это не то, что, конечно, там всем удается. Да, часто слета бьют по птицам. Здесь слета попал в ворота с близкого, относительно близкого расстояния, просто хорошо, это не гениально. Но как Салах обработал мяч, вот это то, что называется с полулета, да? Ты даешь мячу удариться о землю, и максимально сразу же, как только он ударился, обрабатываешь его, подрабатываешь себе на ход, чтобы он с разворота можно было пробить. То есть это было видно, что это осознанно, что он именно так и хотел его обработать. Я думаю, что обработать его сразу с лета... Там куда-то еще на грудь, на колено там ну, было намного тяжелее э, и тяжелее исполнить, и менее эффективно было. А то, как он э, вот, просто по сути развернул защитника этой обработкой, это было реально и красиво, и по факту реализация получилась чумовой. Поэтому какой-то, какой-то респект все-таки нужно отдать Салаху, несмотря на все, что он остальное запорол в этом матче.
1: Ну, не знаю он классный форвард, очень техничный игрок, об этом же вообще речи нет, мы с этим не спорим. Просто мне кажется, что мастерство форварда, ну, опять же, я сейчас скажу, наверное, не популярную вещь, потому что все любят яркие хайлайты. Мастерство форварда не в том, чтобы забить один трудный момент, а в том, чтобы забить три простых. И
0: э, да, ну, в этом плане как бы нет,
1: есть ну, вопросы. Ну да, то есть поэтому, ну вот, ну вот, ну вот, а что ты будешь делать с тремя простыми моментами? Я, кстати, насчет тяга, я его так визуально как бы что-то отметил, вот сейчас хвалил, хвалил, но я проверил цифры. И это очень интересно, потому что вот, например, у Сен Максимена 4 паса отданные точно в чужую треть. Да, ну как бы, видно, что человек старался. Сколько у Алькантера угадай?
0: Ну, 13. 23. Ну, и вторую цифру я угадал.
1: Да, Нет, ну, то, то есть, действительно... Понимать, что это, сколько...
0: Это... Да, говори.
1: Это не только про него, это и про Клопа. Ну, то есть, действительно, все сделано как-то было правильно для того, чтобы Ньюкасл, в общем, уничтожить. Ну, по игре почти. Ну, там и Дубровка, в общем, феерически тащил, конечно. Ну, как феерически, он не сделал ни одного чуда, но он везде, где как бы чуть-чуть футболисты Ливерпуля, там, Фермина давали ему там лежота, давали ему шанс, типа, проявить себя, он везде себя проявлял.
0: Слушай, знаешь, еще один момент я хочу отметить В этом матче, потому что я о нем писал там У себя в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь Называется Ван Писака. Когда на 24-й минуте Салах делал передачу на ход Жоти, который вбегал в штрафную Там защитник Ньюкасла Просто как бы, рукой Преградил передачу Ну, то есть... На 99% я там больше чем уверен, что это случайно ему попало в мяч, но это были расставленные по сравнению ну, от корпуса руки, относительно расставленные, там не в бок, не влево, они параллельно корпусу шли вниз, но это как такие, знаешь, рядом такие крылья, которые Кларк, просто... Да. Ну,
1: да, кажется, Кларк это был.
0: И да, наверное, да-да-да, по Кларк. И, то есть, ему мяч попадает в руку, и меня смутило не то, что даже это не дали пенальти, но, знаешь... В последнее время там были такие случаи, кстати, у того же Ливерпуля в матче с Челси, когда э, в руку попал в конте мяч после прострела Фермина. У э, Арсенала был такой же эпизод, э, ну, похожий был эпизод э, там Пипе, когда попал мяч кому-то в руку. Но меня смутил даже, взбесило, я бы даже сказал. Не только это, не столько это, сколько то, что даже не показали повтора. То, что не включается вар или включается... Мы как бы знаем, он, окей, он включается всегда, даже если нам этого не показали. И если, ну, как бы, если там есть касание руки, если есть... Э- повод рассмотреть, считается, что Вар рассматривает все, и не нужно ориентироваться на то, что было в трансляции. То есть, наверное, Вар рассмотрел этот эпизод, поскольку там еще, кстати, мяч не выходил за пределы поля, чуть ли не полчаса, долго бы оставался в игре. Наверное, Вар все рассмотрел, просто нам не сказали, что Вар не проверял, поскольку, ну, как бы, не было остановки. Но то, что нам не показали повторы, это просто как какое-то удивительное, просто, просто очень неприятное явление, поскольку, черт побери, Мяч касается рукой Мяч попадает в руку, когда он уже Прям вот шел там, вероятно, возможно, была Голевая передача, и он попадает В руку, отставленную достаточно от корпуса И вот ну, то, о чем я говорил Что, то есть, не нужно держать руки за спиной Во время подачи, ну, то есть, все, расставляем Руки, попадет в руку, вообще Пофиг, то есть, тогда не нужно держать руки за спиной Как многие защитники делают Вот, ну, непонятно Почему не показали повтор Вот это у меня прям очень сильно удивило, расстроила, потому что очень много скандалов было на этот счет, ну я в курсе. Возможно, телевизионщики не хотели еще одного скандала, да. Хотя, наверное, больше не хотела там, э, не хотели судьи, там, Федерация футбола Англии. Но мне плевать, что они хотели? Скандалов они хотели или не хотели. То есть, ну, мне хочется понимать, как трактуются такие вещи. А тут я вижу, что мяч падает в руку, или рука отлетает в сторону, что характерно. Она мне показывает повтор. Хотя он обязан быть. Ну вот, вот это, конечно, меня прям... Я тебя понял. Си- сильно расстроил. Я, я, я закончил мысль, которую уже, видим по второму кругу, но я закончил, Кирилл, да.
1: А, ну, мне, собственно, нечего особо добавить, просто я очень не люблю, нет, добавлю, я не люблю всякие теории заговора, поэтому ну, мне всегда как-то, это же вопрос, по сути, да, как бы религиозный, да, тебе проще в твою картину мира что больше вписывается, теория заговора или ощущение, что ну так совпало, так было, что я всегда да, я просто предпочитаю списывать что угодно на всеобщую некомпетентность, потому что, ну, как бы несовершенно все, так почему конкретный вар в Англии должен быть совершенным. Но если хочешь, вот у меня есть прямо одна очень тебе понравится, одна очень хорошая теория заговора, прямо вот для тебя Да, Так, лично. это я люблю. Это Сэм Эллардайс подсуетился, они же там борются за выживание, а он занес лобби, ты любитель как раз. Гриша просто поклонник Эллардайса, считает его самым недооцененным английским тренером, я не знаю, сколько Гриша получил за это это Эллардайс.
0: Я, Я просто объясню слушателям, мы перед подкастом, когда общались, я объяснял Кириллу, что... Какого черта... Ну, я затоплю за то, чтобы Весбрович вылетел, поскольку убрали нормального, хорошего тренера Билича и поставили самого коррумпированного тренера в истории Англии. Ну, вот, ладно, за последнее время. В истории АПЛ, по крайней мере. Кстати, а Кирил... я
1: думаю, что вообще есть... Можно ли называть их тренерами вопрос, но если бы сравнить его с некоторыми тренерами эм, э, ост компании... Там еще... Там было бы далеко... Интересно Интересно, были ли реально у них трен, То есть, как бы вот представляешь, вот к- корабль высаживается, там какой-то они там чайный клипер, например, или еще какая-то ерунда. Или, или не знаю, что они возили там опиум в Китае они возили. И Значит, и человек такой выходит и говорит: так: а теперь у нас там не знаю, Сэм Малордайс какой-то, и выходит такой чувак, краснолица, все дела с пивным таким животиком начинает тренировать матросов.
0: И такой подходит к, макро... к матросам. Смотрите, по регламенту у вас должна быть лицензия. Но я знаю один способ, если вы меня. Проводите 10% зарплаты, ваша лицензия, никому нафиг не будет нужна. Прям, прям вижу, да.
1: Это Фантасмагория. Англия. Клоп задает тренды. И Арнольды. И
0: Арнольды. Вест Хэм Челси 0-1. И как же аккуратно катает мяч назад, Челси. Ну, то есть, я сейчас, наверное, ничего нового не говорю, но если есть возможность, вот прям присмотритесь, как они встают. И вот есть возможность обострить, но они делают пас назад. И так делают, ну не то, что прям все и всегда, но очень похоже, что установка на то есть. Отсюда э, часто не особо результативные матчи получаются у Челси, если, конечно, это не Вестбром дурацкий. И здесь, конечно, еще отдельно я... Реально, вот как я сказал про Салаха, я не понимаю, как его оценивать, потому что вроде и забил единственный гол команды в матче, но при этом столько запорол. Так вот, Вернер запорол, мне кажется, еще больше. Просто там были и вопросы, там где удары, да и где у него удары не получались, он там бил куда-то мимо, в том числе с двух метров. Вернер бьет мимо, когда он с двух метров не то, что под каким-то супер острым углом, а там перед перед воротами, ну там, перед штангой. Ну, нормально перед воротами, чтобы попасть в ворота. Э, Ну да, там еще где-то есть вратарь, но все равно, ну, ты попади хотя бы в створ, а там же вратарь отобьет, не отобьет. Ну, в общем, Вернер это Вернер, и помимо вот этих ударов завершающих, на которые все обращают внимание, которые есть во всех подборках, помимо этого, просто там атаки, когда Вернер вбегает в штрафную, и потом хочет там переложить мяч с левой ноги на правую, или там отдать пас. Я до сих пор не знаю, что там это у него хочет сделать. Но просто теряет мяч и мяч перехватывает защитники. Ну вот... Слушай,
1: а гол как он чуть не запорол?
0: Ну, я... Я,
1: там же, я, я не удар имею в виду. Я имею в виду, что когда он получил, собственно, мяч от Канте, вот в центральном круге, он получил его спиной к воротам. Он получил спиной к воротам по снизу, да, то есть, что нужно сделать? Ты просто скинь на пробегающего мимо пулишича, и понеслась. Да, это атака 4 в 4. Сначала он поднял мяч выше головы. Он его так обработал, что мяч полетел вверх. Потом он попытался развернуться. Не получилось. Потом пулишеч, который просто круги вокруг него наворачивает, он уже третий раз пробегает, он уже, ну давай уже, давай уже, этот ему скинул мяч. Удивительный момент. То есть, ну, это, кстати... Это в минус Вестхэм огромный, потому что Вернер сделал все, чтобы они успели вернуться. Они не успели вернуться, то есть вообще это провалище. Я просто покадрово разобрал этот гол у себя на канале, потому что он меня меня поразил, потому что Вестхэм похож на человека, который, знаешь, вот просто год вкалывал, подошел к к своей мечте, потом повернулся, пнул ногой и пошел обратно. Это, Это удивительно, да, то есть оказавшись так близко, просто начать халтурить Ну, у меня в голове это не укладывается, я это не понимаю. Ну, слушай, в целом матч
0: не такой, что вот, можно сказать, Челси разрывал, а Вестхэм что-то там вафлил. Вестхэм
1: очень тупил. Ужасно. Челси не разрывал только по одной причине. Они в целом нацелены не на обострение, а на контроль. То есть, они дают пас вперед только в том случае, если у соперника уже совсем мало футболистов осталось сзади, и свободного пространства столько, что им хватит там втроем разбежаться, чтобы забить в четвером. То есть Челси просто либо очень медленно, последовательно медленно перекатывая мяч, всей командой оказывается на чужой половине поля, либо не обостряет, если там три человека впереди и могут убежать еще двое, эти двое просто не побегут. Это не заслуга Вестхэма, Вестхэм оставлял чудовищные зоны, Вестхэм сделал фигню, за которую я несколько раз очень ну, сильно ругался на Ливерпуль, когда ты поднимаешь высоко линию защиты, типа прессингуя, и не прессингуешь. Это удивительная история. То есть, вы даете свободу защитникам, вообще тяга силы давать свободу, немного глупо. И при этом у вас есть куда врываться нападающим. А там как бы не жру, там Вернер. Вернер, в принципе, может ворваться. И опять же, он провел ужасный матч. То есть, на мой взгляд, это был разгром абсолютный по по структуре, по организации того, как играли, по организации игры вообще, потому как команды строились не игрок с мячом, что делал, как раз вот эти эти решения были не лучшими у Челси, а как команды строились вокруг мяча, как все 10 человек расположен на поле чем они заняты, это был разгром абсолютный. Просто Вернер плохо убегал, запорол несколько атак, Челси очень мало рисковал, но ВСМ сделал то, чтобы их разгромили.
0: Слушай, я сам себе не верю, но я, наверное, сейчас скажу две вещи, коротко, немножко в защиту Вернера, хотя это относительно в защиту. Самое смешное, что при всей своей неуклюжности... Неуклюжесть, неуклюжесть. Скажи что-то,
1: скажи что-то в атаку Вернера.
0: Ну, в атаку Вернера, да. <свист> Неплохо, хорош. А, при всей своей неуклюжности... Да что ж такое? Все, отменяем подкаст, перезаписываем. При всей своей просто, неуклюжести... Просто ой, это, я смог.
1: брось эту затею. Ну, да, ты не можешь бросил. ничего сказать за счет Вернера. При всей Вернера. своей неуклюжести
0: даже. Вернер второй раз смог. Могу, язык, С трудом, но сейчас повернется Вернер, первый футболист Челси в этом сезоне Кто оказался вовлечен В 20 плюс голов Учитывая все турниры То есть, знаешь, с трудом С трудом, как бы Такое ощущение, что Грановская пропихивает его, заставляет тренеров его использовать. Все-таки Вернер что-то где-то делает, и вот этот матч...
1: Грановская заставляет тренера его использовать?
0: Ну, это преувеличение ну, определенное. Ну, оно, знаешь привлечение, но при этом доля. Э, как бы я. Я же люблю теории заговоров, да. Там, само собой, Челси вышел первым, хотя официально вышел из Суперлиги Первым Сити. Но по инсайдам первым вышел Челси. Само собой, только потому, что э, Абрамовичу позвонили из Кремля. Ну, мы же любим теории заговоров. Нет, если здесь, то я, тоже, нет, опять же, я нет,
1: не. Нет, я, я как раз вот я. Когда что-то такое услышал, я еще думал: Господи, неужели это понесут? Ну, ну действительно. А, а подожди, а почему ты исключаешь?
0: Ну, mm. из того, что мы знаем, Абрамович человек, который хоть и живет всячески там, э, вкладывает там, но он достаточно ориентирован на то, что происходит в России, периодически вкладывается вроде в какие-то проекты, которые происходят в России, он э, находится... И вообще в... он купил так...
1: Челси на деньги Кремля.
0: Нет, 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 ну, ну че, зачем ты сразу Ну так? это одни
1: и те же люди говорят.
0: Причем, ну, И то, что он это сделал по люди, Кремля, говорят, тоже говорят
1: там... те же люди, которые говорят, что это кошелек Путина, я вообще мне так стыдно говорить такие слова вслух, это какая-то такая, знаешь, это, это, это прямо как криптилоиды как с планеты Нибиру захватили Флорентина Переса, господи, я не могу, мне стыдно
0: Что за планета Нибиру?
1: Родина рептилоидов.
0: А, да, я что-то пропустил. Да. Я все там Старттрек смотрел, у меня там оттуда в основном планеты. Слушай, я про кошелек, ну, я не знаю. Во-первых, я не могу знать, я не могу, ну, так уверен, что это нет, да. Ну, мне тяжело здесь говорить вообще, не владея Мне поражает, скорее, другое. Но, так или Еще иначе, секунду, он, мне просто... кажется, есть Одну какие-то секунду. отношения я между...
1: закончу мысль, что... На мой взгляд, если мы чего-то не знаем, то это повод как бы не домысливать. Но я в меньшинстве, потому что на самом деле огромный, ну, это, кстати, вообще как бы не только британская пресса, но она вот в этом прямо вот злоупотребляет. Если они чего-то не знают, то это как бы очень подстегивает их фантазию и дает возможность домысливать вообще все, что угодно. И я не знаю, может, ну как бы знаешь, как бы каких-то псоглавцев и плоскую землю, и кошелек Путина, и какую-то вообще какую-то такого рода странную ересь которая, то есть, чем, чем меньше я знаю, тем меньше хочется домысливать. Нет. Все наоборот. Если что-то неизвестно, то можно домыслить все, что угодно.
0: Мне кажется, ты немножко утрируешь. Само собой, э, есть много областей, которых мы не знаем. Мы, по сути, футбол-то тоже не знаем, потому что где мы и где уровень тренеров, которые понимают намного больше. Многие, Мы тогда, мне кажется, 90% подкаста можно просто зачеркнуть, и вычислить, поскольку там был элемент так или иначе э, домыслов, каких-то интерпретаций. Мы
1: смотрим футбол. Мы смотрим футбол, футбол это, но э, что это там очень большая на разница. Мы, и мы не ты понимаешь, смотрим, что когда мы понимаешь? смотрим
0: футбол, мы видим далеко не всю картину.
1: Ну, прям Нет, далеко не всю мы... картину
0: мы видим, когда смотрим футбол. Поэтому какие-то домысления у нас есть там. И, мы оперируем, поводу... тем не
1: менее, причинно-следственными связями, а не словами «кажется».
0: Слушай, хорошо, я буду оперировать слова причинно-следственными связями. Мне кажется, лобби России в FIFA УИФА огромное. Идет еще со времен чемпионата мира, когда. Президент России сидит с президентом ФИФА. Я это лобби вижу и считаю, что основу не накажется а на фактах. То есть связь России То есть то, что он сидел рядом FIFA с
1: президентом, есть. это говорит о том, что у нас лобби.
0: Нет, то, что мы получили чемпионат мира и то, как прошло голосование за чемпионат вот. мира. Я считаю, а что связь... Все мира? голосования, которые проходят ФИФА у ИФА, то, как мы представлены, я считаю, что есть хорошие отношения между... России э, и FIFA UEFA, да? которые занимали одну из сторон в этой э, суперлиге. Был, я я думаю, уверен, что интересы
1: российского футбола и интересы UEFA, у, у допустим, в суперлиге абсолютно совпали, но это совершенно вторично по сравнению с тем, что интересы э, британского правительства и английского футбола, и УЕФА совпали. И были то есть, и Атлетик пишет, пишет о том, что были угрозы санкций к английским клубам от английского правительства. А еще есть просто абсолютно внятная позиция, например, Баварии, которая тоже ну, не последний клуб и в плане финансов тоже как бы... Ну, то есть, это, это настолько более важные вещи, да то есть, это, это какие-то прямо... Основы А мы говорим о каких-то второстепенных вещах Которые тоже, может быть, имели место
0: Ну, мы же не знаем, что здесь было При выходе клубов основы А что второстепенно Они, конечно, все клубы написали Простите, фанаты, мы виноваты Но вряд ли Ты для... шутишь? Я не шучу Я очень серьезен
1: Ну, как это мы не знаем, что было основы а что было второстепенно Что важнее для клуба в АПЛ Мнение значит, возможного потенциального звонка о кому-то Абрамовичу или вполне ясно в публичном поле озвученное мнение Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании и принца этого Вильяма, принца Великобритании.
0: Ну, ты же понимаешь, Есть... не, с... неизвестно, насколько эти принцы и вообще руководство страны Англии могло юридически и готово было по факту далеко. Борис Джонсон далеко. Грозил, Мы как этого не раз, знаем.
1: грозил как раз санкциями. И он делал это вполне открыто, публично. У него тоже нет полномочий?
0: Слушай, угрожание, угр... угрози... угрозы санкциями, это не то, что все там типа, ага, Тайный угрожают звонок, санкции, все, ребят, все, знаешь. сворачиваемся, санкции угрожают. Слушай,
1: окей ты меня убедил. Этот э, зловещий тайный звонок, в котором наверное... Э, что там могло быть? Ему угрожали смертью, ему и его близким. послали, послали ему голову ложь. Нет, голову медведя послали, значит, посылкой по почте России. Конечно, конечно, вот это работает, а то, что премьер-министр Англии говорит, они пожалеют, если они это сделают. Ну, подумаешь, мы же не знаем, что это. Ну, блин, я не понимаю. Ты готов, понимаешь, что э,
0: футбольный клуб Челси и Абрамович, ну, Абрамович как как следствие футбольный клуб «Челси» находится уже э, несколько лет под такими санкциями, что уже и не снилось, что человек не может сходить на матч своей команды не потому что ковид, а потому что, блин, он не может. Поэтому я не думаю, что здесь санкции э, я принципы. тем более к- думаю, что не стоит Челси, а преувеличивать...
1: И и, и вот исходя из того, что ты только что сказал, я тем более думаю, что не стоит преувеличивать влияние конкретно Абрамовича на весь английский футбол и решение всех клубов большой шестерки.
0: Ладно, возвращаемся к футболу, а то об этом, мне кажется, мы можем спорить очень долго. Я же две вещи хотел сказать в защиту Вернера, не только то, что... Я а сказал там,
1: 22, и все а не в сказал, защиту Нет, сказал
0: одну и ушел куда-то погулять. Вернер не только первый футболист Челси, который в этом сезоне оказался вовлечен в 20 плюс голов, учитывая все турниры, но и вторая вещь, которая мне прям реально понравилась от Вернера, это то, что он после матча э, с такой самоиронией сказал, что ему сказали, что вот, вообще-то у вас были там, моменты еще забить. Вот такой, да-да, у меня я недоволен, были моменты, надо было забивать, конечно, больше мне, но, вы знаете, типа, надо по чуть-чуть. Если бы я забил два, то для меня, может быть, это было бы даже много. Прикольный парень. Ну, реально же смешно. Это реально смешно, учитывая, сколько Стёба по поводу того, что Вернер не забивает, и когда он сам говорит, что по его меркам забить два, это было бы уже слишком.
1: Слушай, там Марата шедевр положил. Реально. И я думаю, что просто, может быть, это, знаешь, день такой, то есть, вот этот день, вот Марата, Вернер, не хватало бы еще, чтобы Стерлинг забил какой-то классный гол вообще, был прям вот, знаешь, такой вот какой-то странный какой-то, какой-то, может быть, я мы перешли
0: называть это Стерлингом, а не Жезусом, Да.
1: Мерку, Меркурия там в гостях у урана. Ну, я не знаю, как это истории называются, какие-то астрологические глупости. Ну, в общем, что-то такое. Но, 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 но спер... Это Меркурий не знаю, в гостях урана. урана. Это
0: значит, если в чемпионат России название вот этих команд, типа Сатурн, у нас еще оставалось, то вот это было бы в Меркурий в гостях урана. Ладно, закончим ну, да, это, да, 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 дальше. Да.
1: А, астрологи предрекают, что Уралмаш будет там в четвертом окне. Значит, <laughs> ладно. А, ну, ну, короче, а, Вудс сделал хитрик. Собственно, все сходится. Вуд сделал Да, кстати. Вернер забил, Марата красивый гол сделал.
0: Слушай, там и Смол заиграл с... неплохо, так что... прям. Надо, прям...
1: надо просто, да, надо... Да. Опять же, я говорю, без репти... А, слушай, как ты думаешь, Путин в этом замешан? Я
0: думаю, безусловно. Я считаю, что он главный виновник всего, в том числе удаления в матче Вестхэм-Челси тоже, конечно, все это спровоцировал Путин. Вот, кстати, бедный Бульбуйна, да? Мало того, что его Бензема шантажировал, так еще удалили. Ладно, мне кажется, второй раз мне нужно самому себя сдержать и не шутить дальше на эту тему. Э, Челси, э, у них Лига Чемпионов на носу. На носу прям, не где-то еще. Почему говорят на носу? Почему не на губах? Хотя не, на губах еще как-то более странно звучит. Э, Я понимаю, что, может быть, уже кто-то будет слушать, когда уже подкаст выйдет, когда этот матч уже Лига Чемпионов будет идти. Извини,
1: я все-таки я не удержусь себя, перебью. Ты сейчас же пошутил.
0: Да, само собой.
1: Валь Буйну, от
0: Вальбуина я могу все-таки отключить.
1: И ты просто, просто назвал его с ударением на последний слог, и я решил перепроверить. Извини за недоверие.
0: Не, 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 нормально, нормально, нормально. Вернемся к Лиге Чемпионов. Ты э, учелся ситуации, ситуации я, когда э, непонятно вообще на что делать большую ставку, поскольку, ну, нет, то есть понятно, что нужно все. А силы приходится распределять, в отличие от Манчестер Юнайтед, которому уже более-менее ничего не нужно. Тут в Лигу Чемпи... попасть в топ-4 очень важно, очевидно. Но такой шанс выиграть Лигу чемпионов, но ну, мне кажется, ну, ну,
1: тут... Слушай, у Челси в последних, я сейчас посмотрю. осталось до конца чемпионата 5 матчей, да? А у Челси в последних 5 матчах... Эм, сейчас... 8 очков это больше только у Ливерпуля из всех претендентов. И Ливерпуль отстает на 4 очка. То есть, подожди, я имею в виду, что Челси уже сиди. делает все правильно.
0: Можно еще раз? В последних 5 матчах у них сколько? 8. Это, ну, как-то маловато. Прям совсем.
1: Безусловно.
0: А ты говоришь, что все правильно а,
1: делает? Ну, так я же сказал, что гонка за Лигу Чемпионов – это гонка хромых. Вот, как бы... Ну, ну да, к сожалению, так тогда вот, да, да тогда, тогда
0: понял логику тогда
1: вот, гонка... у, вот, у, у Ливерпуля, допустим, 11 как бы, Ну круто, да, но опять же, вот Ливерпуль зато вот, ничьи с лицами Ньюкаслом То есть ты тоже не знаешь, чего от них ждать То есть там не то, что как бы все, все круто вот, Ну то есть Челси с таким графиком вот смешным Он действительно может вползти в Лигу Чемпионов
0: Еще непонятно, через какой турнир Лидс Манчестер Юнайтед 0-0. И первым делом, конечно, хочется привести здесь слова Сульшера, за которые просто сейчас очень много в Англии его стебут. Перед матчем Сульшер сказал, я дословно процитирую, «It's not going to be 0-0. I can guarantee it's not going to be 0-0». Если у вас не очень хороший английский, как у меня, то я вам переведу, что э, Сульшер сказал, что э, матч не закончится 0-0, я вам гарантирую, матч не закончится 0-0. И когда матч заканчивается 0-0, то есть как бы троллям много не нужно, чтобы троллить, Сульшер самым все дал на блюдечке, на блюдечке, э, тролльте меня, пожалуйста, потому что действительно смешно получается».
1: Ну, Манчестер сделал все, чтобы матч не закончился со счетом 0-0. Там, он нанес 16 ударов.
0: Ага, а принципе... Пун говорит про то, сколько ударов с там было.
1: Это не проблема Сульшера.
0: А, ну, ну то есть хорошо, с это этом плане вообще, согласен. Вообще,
1: ну, как бы, то есть, у Сульшира, опять же, у Сульшира не было какого-то крутого плана. У него был примерно тот же план, что обычный. И вообще, на мой взгляд, каких-то ну, лиц заслуживают уважения большого за этот матч. И за матч с Ливерпуль, или и за матч с Манчестер Юнайтед. Слушай, давай вообще о лице поговорим капитально, а потому давай. что я сейчас так, да, просто прикинул, потому что они сколько, они 6, 6 туров подряд, по-моему, без поражений, это лучшая серия с начала сезона, Потом до этого у них не было, по-моему, три матча было один раз без поражений и все, а сейчас Слушай, уже 6, и в эти шесть входят, они сыграли в ничью с Ливерпулем, Манчестер Юнайтед, Челси и выиграли у Манчестер Сити.
0: Да, еще ну, там... То есть, до этого они еще, еще, по-моему, кого-то из топов э, нашли,
1: нашли время, чтобы для лучшей серии, да? Ну, то есть, видимо, появился такой... Ну, понятно, сложные соперники закончились, извините. В общем, удивительная достаточно история. А, по-моему... Вот, вот смотри, тут сейчас как раз будет баланс каких-то причинно-следственных связей и догадок. То есть, я начну с догадок. Мне кажется, что лиц серьезно планировал бороться за выживание и команда очень заложила себе вообще, что финиш сезона будет решающим отрезком. Поэтому смешно получилось, они решили все свои проблемы, а у них в начале сезона была, в общем, достаточно аномальная результативность, там Бенфорд забивал все, что движется, и это максимально на него не похоже, но благодаря этому лиц получил какой-то очковый задел. Потом у них зимой была яма, нормальная, я, честно говоря, ждал ее даже раньше, но по сумме оказалось так, что вот к концу апреля Лиц решил все свои проблемы турнирные. А команда только сейчас вот разбежалась. Ну, не не в смысле за весь сезон, но сейчас они вышли на пик формы, зимний спад у них позади, функциональная яма. Сейчас они могут просто всех разрывать. И мне интересно, к чему это их приведет, потому что, ну, там очень очень далеко объективно до условной лиги чемпионов, там очков сколько, 11, и вообще не совсем понятно, на что они тогда претендуют. Но прямо сейчас лиц находится в просто топовейшей совершенно форме. И они не проигрывают. Вот они не проигрывают. Они набрали 11 очков в последних 5 матчах. Больше, чем Челси. И вот, Анна, что они претендуют, интересно? Они все это делают благодаря физике. То есть, план про... План с Манчестер Юнайтед, он был абсолютно, вот просто вот он явно встроился на том, что они их перебегают. И поэтому, например, Бенфорд получил двойную роль в прессинге, он играл по обоим центральным защитникам, и он за ними носился весь матч. Но смотри, когда ты один закрываешь двух, тебе постоянно нужно, ну выбирать правильную позицию, это не только вопрос физики, это вопрос концентрации, потому что тебя легко отыграть за счет паса. Он носился так, что Линдолёву и Магуайру приходилось постоянно отыгрывать назад, без продвижения, они постоянно были под давлением. Кроме Бенфорда, это понятно, весь остальной лиц играет более-менее в персоналку, и То же самое, то есть они просто уничтожили лучших игроков Манчестер Юнайтед один в один. А это очень трудно, потому что вообще-то игроки лица, это не самые классные мастеровитые футболисты на свете, их можно просто на классе, ты один в один их можешь уничтожить. Не уничтожили. Там было несколько забавных моментов, когда Фернандеш получает мяч, он только получил мяч, а его эм, Филлипс, да, Филлипс, по-моему, за ним смотрел, уже сразу бьет по ногам. И он один раз даже, как бы, было очень смешно, он прямо выдвинулся в Фернандо, чтобы не получить по ногам, он выскочил навстречу мячу и отдал пас в касание, в защиту, чтобы чтобы Филлипс не успел его ударить по ногам. И он отдал пас, и Филлипс опоздал, и просто пробегая мимо его толкнул. Ну, то есть, как бы, игра была безумно физической, безумно контактной, и Лиц в этом аспекте доминировал. У меня нету, наверное, особых претензий к Юнайтед, потому что команда на неком физическом спаде. Несмотря на этот спад, они хорошо набирали очки в прошлых матчах, но тут их просто затоптали, что они должны были делать. Тут же Фернандыш он обострял, он делал что мог, там у них с Решвардом на двоих 9 ударов, но все из борьбы, все через ногу, все тебя в этот момент тебя лупят и толкают, в этот момент как бы, да, то есть мячу нужно преодолеть еще несколько тел, чтобы добраться до ворот. Это, это просто физика. То есть, Лидс просто их, как бы, за счет скорости и давления просто их подавил. И это говорит о том, что, ну, вот, Йелсон нашел свою команду. Я не совсем представляю себе, как другие бы игроки, более классные, более статусные, так бы носились весь матч, так бы отрабатывали в прессинге. При этом лиц, конечно, сам себе привозит момент теряет мячи и так далее. Но я не думаю, что для Юнайтед это плохой результат, скажем так.
0: Смотри, слушай, я пока ты говорил, я думал о том, за что действительно борется лиц. и я понял, что в принципе значение того, что как сложился кубок, оно тоже то, то как сложился сейчас финал кубка лиги, оно тоже имеет значение в том плане, за что борется лиц. поскольку когда выиграл Сити, стало понятно, что теперь еврокубки дают не первые пять мест, а первые шесть мест. И тут еще нужно понимать, что это Кубок Лиги, а в Кубке Англии играют Челси и Лестер, которые тоже могут быть э, в топ-5 топ, топ, топ или да, в топ-6. То есть с огромной вероятностью седьмое э, место будет давать Еврокубки. А У-у-у. для понимания э, лицу в этом сезоне осталось ну тоже, как, как и всем, одинаковое количество матчей. Так у них нету там никого из топ-клубов. Единственное, у них есть Тоттенхэм. А Тоттенхэм ⁇ это как раз их... Вот тот соперник, который сейчас находится на седьмом месте, впереди лица на 6 очков. И у них у Лица есть точная встреча с Тоттенхэмом. То есть, ну, за 5 туров до конца. У них там все там, там, Брайтон и, кстати, следующий матч Лица это отдельное, наверное, протолог надо
1: смотреть.
0: Да, Брайтон Лица должно прям быть интересно. И... То есть у Опять них... Же...
1: Ты так говоришь, как будто лицу прямо удобно играть с середняками и какими-то аутсайдерами. Конечно, Потому что нет. Что мы видим Лидз... сейчас,
0: нет, но потенциально дома в плане Брайтону очков... проиграл.
1: Что? В первом круге. Лиц дома Брайтону проиграл в первом круге.
0: Ну, неудивительно. Это ну, такое, ну, это нормально, что проиграл. Но все равно, мне кажется, они вполне могут выйти в Еврокубке. Кстати, здесь единственное, нужно отметить, что седьмое место, если оно будет давать Еврокубки, то оно не будет давать. Лигу Европы, она будет давать вот эту Лигу конференций. Вот. Это
1: просто еще один способ заставить игроков проводить больше матчей.
0: Да, ты каждый раз недоволен тем, что у команды будет больше матчей в следующем сезоне, а, слушай, а я, я каждый не хочу раз смотреть. Радуюсь,
1: и, что, что я не хочу смотреть, как Ливерпуль отдает игру Ньюкаслу. Я не хочу смотреть на вымученный Манчестер Юнайтед. Я не хочу смотреть на вымученную Барселону и Реал. Так То Ливерпуль сейчас, вообще лучше... сейчас отдает
0: игру Ньюкаслу без матча в Лиге Чемпионов. Не играя в Еврокубках. Они уже сыграли
1: сыграли достаточно много матчей.
0: Ну, ты же сам знаешь, какой это был аномальный сезон без предсезонки и с кучей травм. Понятно, что в следующем сезоне будет, надеюсь, Предлагаю по
1: этому поводу сократить количество возможных замен в АПЛ до одной. Должна же быть логика во всем.
0: Про Манчестер поговорим немножко. Потому что, несмотря на то, что все это 0-0, э, Жиза, это вообще то, что три удара в створ, по-моему, был, было на двоих. У команд три ударов в створ. И честно, мне первый тайм, вот, ну, по крайней мере, минут первые 40. Мне, может быть, даже лиц больше понравилось по-моему, комментатор Кирилл Дементьев говорил обратное, но, честно, мне... Вот там в конце первого тайма у Манчестера там был и штрафной неплохой у Рэшфорда. там, кстати, вообще штрафных у Манчестера было много, но только вот Решвардский в первом тайме понравился.
1: Ну, ты знаешь, на мой взгляд, по той Не игре, знаю. как играл, ну потому как вел себя лиц, в штрафных могло быть и больше. И меня даже удивило, что, например, Филлипс закончил матч без карточки, потому что он все-таки раз пять-то свалил, а есть же все-таки какие-то Правила количественные.
0: Да, да, судя, это на пальцах показывают.
1: Ну да, ну ладно, ну нет, слушай, тут, вот тут точно я не готов видеть теорию заговора рептилоидов, там, кошелек Путина, неважно что. Как бы лиц э, Юнайтед, нет, абсолютно. Лиц достаточно маленькая команда. ну Слушай, ну, значит, просто одни судьи, это, это очко в мою пользу. Я считаю, что просто мир несовершенен, и как бы странное, что-то происходит постоянно, где угодно, и этому не нужно искать зловещего объяснения. Дело просто в некомпетентности кого угодно. Вот здесь у меня были вопросы к судейству: не по какому-то конкретному эпизоду, а просто градусу, что ли, задранных ног с шипами наружу, которые судья позволял. Чемпионат подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги.
0: Сити-Тоттенхэм 1-0. Но это, правда, не 32-й тур. Это финал Кубка Лиги на Уэмбли. Мы, собственно, по этому матче... Тоттенхэма и Сити сейчас не обсуждаем, поскольку их их сейчас и не было э, из-за того, что их перенесли из-за финала Кубка. И э, здесь ну, как бы, по-моему, получилось примерно то, чего все могли максимально ожидать от этих двух команд. И у меня прям напрашивалось что-то вроде шутки. э, Сколько нужно человек, чтобы вкрутить одну лампочку? э, Только тут, сколько нужно человек Сити, чтобы забить э, один свой момент? Забить забить один момент? Забить момент не говорят. Забить один гол или, или реализовать один момент?
1: Все все моменты мира (свят) Это напоминает шутку И это же классическая шутка Сколько нужно включить ну, людей Чтобы включить лампочку Мне просто давно искал повод сказать Мне очень нравится эта шутка про спартанцев Сколько нужно спартанцев Чтобы зажечь факел что, я не знаю, когда эта шутка появилась, но, видимо, как бы какая-то историческая преемственность в ней есть. Так вот, сколько нужно спартанцев, чтобы э, зажечь факел? Все. Потому что один прикажет лоту зажечь факел, а все остальные будут подавлять восстание. А... Сити примерно эффективен как спартанцы в этом вопросе то Им нужно создать все моменты, нанести 20 ударов 6 ударов из вратарской, господи Чтобы пришел Лапорт и забил с углового Ну действительно все Спасибо, что не Стефен забил
0: Лапорт, надо отметить, которого там где-то могли бы и подудалить немножко, поскольку там был момент, когда ему не дали желтую за срыв атаки, хотя там особо... Мне показалось, что там особо форварда не было, там, по-моему, Лукас Моура у него мяч выц... ну отобрал, и получалась контратака, и мне показалось, что Лапорт в пределах правил поставил корпус и руками его не схватил, и там и по ногам тоже не ударил, но если уж судья все-таки свистнул, что это был фолл, то, в моем понимании, тогда нужно давать желтую карточку за срыв атаки. Желтой карточки не было, в результате э, там, по потом он получил желтую карточку, все-таки первую, а не вторую, в следующем эпизоде. За, за точно такой же, по-моему, кстати, эпизод, и Лапор такой сразу показал большой палец, да-да-да, типа нормально, я согласен.
1: Претензий нет.
0: Да, ну, конечно, если из двух таких только одну желтую, то, конечно.
1: Сэм Эллер, да, я все занес.
0: Да, это вот то, что ты говоришь, что накопительное, судьи считают, типа, количество может быть, да. ошибок, вот, видимо, может быть, это накоп было. Поначалу стараются не давать желтые. Вот, поэтому да, кому забивать, как не Лапорту, да, в них нападающие не забивают, забивают защитники. Это типично. Типично для для команды. А вообще, кстати, сценарий был такой очень муриньевский. Такой, потому что, вот знаешь, сейчас, конечно, все пошли, вот, а вот Муриньев выиграл бы трофей. Трофей для Тоттенхэма. Ну, само собой, мы не знаем, Мы не можем знать, выиграл Мауринию или нет. Скорее, наверное, кстати, бы не выиграл. Но вроде по сценарию так могло бы Но мы точно
1: знаем, как бы он играл. Вот ровно так бы он и играл. Серьезно, это это абсолютно, то есть выходит какой-то тренер непонятный, который вот просто угадай тренера по составу. Да, тренер выпускает второго опорника вместо Думбеле. Тренер не выпускает в основе Бейла, хотя Бейл это прямо человек-финал единственное, где он прям приносит пользу, это финалы. Туда его Фу. надо занести на носилках, дальше он справится. На Или заехать, да, на электрокаре. Ну, неважно. Опять же, снимают Моуру, который там моментами просто блистательно разгонялся в контратаках, но оставляет Сон Мина, который, ну, честно скажем, был совсем ни о чем весь матч.
0: За то, как плакал после игры. И уже когда
1: вот там сыграно больше часа, и тебя возят весь матч. И что ты будешь делать? И ты выпускаешь второго опорника, не третьего опорника вместо Лочельса. Серьезно? Третьего опорника вместо Лочельса. Они же играли вот, вот до гола, как раз, когда он провел замену. У них же полузащита была Уинкс, а Хейберг Сисако. Да боже мой, Мауринио, я не знаю, вообще Мауринио в жизни использовал в Тоттенхэме настолько оборонительный состав. Это просто, ну, это не Мауринио, это в Мауринио было бы стыдно за такую оборонительную команду. Единственное, что здесь было не по-мауриньевски, это то, что
0: на поле все-таки появился деляли Вот здесь вот такая, такой штришок, который, хм, наверное, все-таки это был не Мауринио.
1: Да, да, очень продуманное решение на 85-й минуте, когда надо спасать.
0: Действительно. Э, э, дели давай-ка на заказ исполним.
1: Слушай, да, просто, ну, опять же, никаких вопросов нет Краину Райану Мэйсу, он серьезный, ему 29 лет. Как, какие к нему вообще вопросы? Он один матч тренировал команду. Но это вопросы к Леви очень большие, потому что, ну, я не то, что защищаю Мауринию, действительно как-то с ним все понятно, это очень грустно, и я хочу его увидеть в топовой сборной, но черт побери, это финал. Мауринью не проигрывает финал, ну, есть у него такая особенность. Более того, у Мауринью с Гвардиолой, вот в, в Тоттенхэме, когда Мауринью с Гвардиолой встречался, у него, если не ошибаюсь, там 2-2. То есть он, он, он не проиграл Гвардиоле в личных встречах, там, ну, в смысле, паритет по матчам у них. Когда Мауринью в Тоттенхэме, ну, это, ну, это прямо его ситуация, понимаешь? Ну, ну
0: оказалось... Ни Нет, я...
1: вопросы к Леви, да, потому что... А, а Мне что кажется, леви просто про... забил а уже
0: этот... на этот сезон, просто для... леви махнул, махнул рукой на этот сезон.
1: А нашел время махнуть? Мог, мог бы махнуть после финала.
0: Согласен, согласен, согласен.
1: Неужели боялся, что выиграет и будет неловко уволить?
0: Ну, знаем, что... ВПЛ это не всегда является проблемой, судя по этому сезону, можно уволить Нет, даже я просто действительно победив Манчестер-Сити, кстати, победив Манчестер-Сити тоже увольняют тренеров, как мы знаем по этому сезону.
1: Я просто действительно не понимаю, ну то есть я опять же, как бы исключаем теорию заговора, исключаем, что Леви глупый, некомпетентный, какой угодно, я не верю в это, ну то есть все равно люди, как бы если они чего-то достигли, то они... Умны, компетентны и так далее Я пытаюсь понять, что он имел в виду не увольнением А именно тем, что выбрал такой момент Ни черта я не понял
0: Ну, может, он хотел как-то подстегнуть Команду, ты же знаешь, что под, при новом Тренере, кем бы он ни был, как правило, команда Как-то старается тебя показать Но подстегнул
1: убедить. 21-2 по ударам
0: Да, такое себе, такое себе. И, кстати, забавно я И он не подстегнул Азил, да, азил написал в твиттере он остается пыльным, намекая про все вот эти вот шутки про Тоттенхэм, трофеи, шкаф. Знаешь, вообще на самом деле парадоксальная ситуация, потому что шутки про шкаф с трофеями Тоттенхэма это одновременно и дико избито, но и при этом никогда не надоест. Вот прям я тяжело сказать даже вот как как здесь быть. Вроде либо одно, либо другое, а тут как-то и то и другое.
1: Um, Ты для себя как находишь да? ответ
0: тут? Тебе тебя не бесит не уже не... эти я... шутки? Или, или я он? их
1: не слышу. Я как-то просто я вот с ними я не сказал. пересекаюсь.
0: И, и, точнее, Молодец. не я сказал, я, я повторил Азила.
1: Азил. Азил. Ну, слушай, Азил может сколько угодно шутить, потому что Азил сам объект шуток бесконечных. По понятным причинам. как бы Благодетель у игуров... Ладно, неважно. Да,
0: не будем снова уходить сильно далеко. Последнее, что я, по крайней мере, хотел сказать... Про, про, да, про кубок, сейчас коротко скажу только, uh, просто я когда увидел эту статистику, я такой, блин, что серьезно, Агуэро и Фернандиньо это единственные два человека, которые выиграли кубок Англии 6 раз, Агуэро и Фернандиньо, и при этом, uh-huh. турнир, кстати, проводится с 1960 года, 1960, и при этом, для понимания, у Челси и Манчестера всего по 5 побед в этом турнире. То есть Сити просто какая-то ультра кубка английская команда. Кубка Английская. Но Там она не Англия.
1: была такой, пока не пришел Гвардиола. Да? Просто это... Я не знаю, почему у Гвардиола не возникает синдрома Гвардиола в этом турнире, но он сколько? Он четыре раза подряд его выиграл. Ну, ну окей, ладно. Видимо, для него ну, просто он... Знаешь, как бы, вот, как бы как Гвардиола проводит день. Он отправляет домработницу за молоком, яйцами и сметаной. Понятно, что не сметаной. А он, значит, беседует 40 минут с женой о футболе, выносит ей мозг тактическими подробностями он придумывает, как он испортит себе жизнь в матче в ближайшем стоп соперникам, кому он придумает, какую сложную позицию, и он выигрывает, значит, кубок, кубок Лиги. Ну, вот, наверное, это просто его какой-то распорядок дня, не знаю, как объяснить. Я хотел поговорить немножко о Тоттенхэме, потому что меня команда вызывает опасения, да, то есть они как бы действительно, они несколько лет к чему-то шли, они строились, строились, и это было интересно, а сейчас я не представляю, как Тоттенхэм удержит Кейна и Сона. Причем, если каким-то образом, я не знаю, всеми, не знаю, всеми возможными средствами он их удержит все-таки, я даже не буду уверен, что мне не жалко Сона и Кейна, потому что, потому что ну мне их будет просто реально жалко, потому что ребята талантливые и могли бы блестать в каком-нибудь клубе, который привык выигрывать трофеи. А тут, как бы мне с одной стороны, хочется, чтобы и Тоттенхэм на этот уровень подтянулся, а с другой стороны, я не совсем понимаю, за счет чего можно с такой, вообще, с такой управленческой ситуацией, как, как это можно сделать. Очень много средних футболистов. Эта практика, что они их набирали скопом, а почти на всех прокачивал, она просто больше не работает. Потому что давно уже никто не выходил, ну вот фантастическое совершенно исключение это Кейн и Сон Прямоуринья, но за этим исключением давно больше никто не выходит на свой лучший уровень или даже тем более на новый уровень. Если юрий, который проводит допустим 10 матчей, очень сильно топовейший, как один из лучших вратарей мира. У него таких 10 матчей стабильно набирается за сезон. Еще матчи 5-7 он проваливает. Еще допустим матчи 30 это просто средний вратарь. Да, то есть примерно то же самое в меньшей степени касается Арье. У него другая Другой баланс он. 10 матчей играет очень плохо. Кстати, Сити забил с необязательного стандарта, который привез он Как это типично, блин? Да, как бы несколько матчей он играет очень хорошо. Уинкс, дико старательно парить. Но... Матчи,
0: где Арье хорош. Потому что ты вот так говоришь, а я смотрю, у меня в перв... ну, в голове в целом отложилось, что Арье реально хорош, и когда его не ставит я такой, блин, ну почему его не ставит? Ну,
1: видимо, ну, я не то запоминаю. потому... Вот, нет, слушай, он, он действительно там приносит много пользы в атаке, но он совершенно недисциплинированный, он нестабильный на протяжении даже одного матча. Вот он пойдет и сделает что-то крутое, обойдет и хорошо подаст, а потом... А кому мяч в... попал в финале Лиги Чемпионов на второй минуте? Блин, ну, то есть это бесконечно... Ты сразу его угадаешь. Угадай Арье. Вот, и Уинкс, я уже сказал, и все остальные, Дайер, я не верю, что он тянет на... Рольного роль центрального, центрального защитника в команде, которая борется за Лигу чемпионов, в чемпионате Англии, черт возьми, Сисако то же самое, ну то есть просто средний, средний, средний состав. И что делать? У них уже огромный состав, у них 30 человек, у них 10 нападающих. И они все какие-то, ну, уровень восьмого места.
0: Здесь просто в этом плане больше всего реально то, о чем ты говоришь, обидно за Сона и Кейна, поскольку футболисты максимально доказали то, что это футболисты уровня Лиги Чемпионов. Они прошлый год играли не в Лиге Чемпионов с огромной вероятностью. В следующем году их тоже не будет в Лиге Чемпионов, поэтому кто-то из них, если уйдет, я вижу как раз в этом какую-то логику и даже, мать его, справедливость. С другой стороны, потерять сразу обоих... Ну, это анарий.
1: Это С нынешним рынком от Оттенхэма будет просто их удержать. Потому что если, как бы, Леви скажет 100 миллионов каждый, то никто просто деньги не достанет, ни у кого их нет. У Барселоны долги миллиард, у Реала долги миллиард, а Бавария отпускает аллабу и Батенга бесплатно. Тут еще так... нужно учитывать,
0: что Леви дико патриотичный чувак и не отпустят э, их конкурентам. Поэтому, если 100 миллионов будет давать кто-то в АПЛ, я вот прям готов забиться, я готов с тобой поспорить, что он за 100 миллионов не отдаст ни Кейна, ни Сона, никому в АПЛ.
1: Так я и сказал, да, мне по большому счету жалко их, потому что я не совсем понимаю их перспективы. Мне ну, кажется, они сами окей. не понимают. понимают.
0: Ну, кстати, внизу еще тоже достаточно интересная разборка идет. Уже вылетевший Шеффилд, казалось бы, уже ему ничего не нужно сейчас, победил Брайтон, причем Брайтон как всегда такой Брайтон, кучу всего создал, но проиграл последней команде АПЛ вот, и даже небольшие шансики уже опасения у меня появились по поводу вылета-невылета не Весбровича, так что отдельное спасибо Дэвису, который на 92-й минуте сравнял счет 2-2 все-таки Вестбром не выиграл. И я думаю, с огромной вероятностью. Я и в принципе и так был спокоен, да, но теперь спокоен еще намного больше. Ну и в то же время Норвич и Уотфорд, понятно, уже они будут в АПЛ со следующего сезона. Норвич и Уотфорд уже официально вышли из чемпионшипа в АПЛ. А третья путевка будет разыграна там, через плей-офф. Третьи и шестые места это Бренфорд Борнмут, Барнсли и Свонси. Причем, если победит Бормут, то в АПЛ получится, что вернутся ровно те три команды, которые год назад э, вылетели из АПЛ. На этом более-менее все. Это был подкаст чемпионата. С вами был Кирилл Хаит и Гриша Теллингатор. Кирилла Хаита можно найти э, еще в Ютьюбе. У него там если вам захочется на него еще и смотреть, когда он рассказывает и не только про Англию, и мне кажется даже больше не про Англию, находите Кирилл Хаит в Ютубе, он там всячески. Кстати, можно еще поздравить Кирилла Хаита, он даже два повода. Во-первых, его, его Интер уже считается чемпион. Италии... Давайте,
1: давай, давай, не надо меня с этим поздравлять. Поздравляйте меня, когда это случится математически.
0: Ну, мне кажется, там шансы уже Послушай, примерно как у Сити.
1: Это же болея за Интер, ты приучаешься дуть на холодное, на лед, на э, планету Нептун и на не знаю что, как, как закончить Но эту Лептун шутку чтобы звучит, планета да. там и на сердце моей бывшей да вот
0: и еще поздравляем Кирилла он пробил 10 тысяч подписчиков в телеграм канале тоже на него можно подписаться если вы еще не называется Диего Семенович.
1: да а Гришу можно поздравить тоже потому что у него на канале у него в Телеграм-канале, который называется Прикалюхи от Теленгатора», и я вообще не знаю, как это вообще... как это вообще, ну, под... Если ну, что, Кирилл, он вообще. называется
0: уже не так, но ничего страшного.
1: Да, неважно. Короче говоря, там не «Прихолюхи», там сейчас интервью с Фермино, которое Гриша шантажом, значит, добился которого с Роберто Фермино, там есть видосы, можно посмотреть в собственном видеоформате. Оно у Гриши на канале, заходите Гриша на канал, ссылка в описании. Я все правильно сделал. Где деньги, да. Криш?
0: Что ты все, все, все идеально сделал, Кирилл, прощайся уже.
1: Сам Эллардайс ко мне не подходил.
0: Я уж надеюсь. Мало кому подходит, если у того мало денег. Видимо, у тебя мало денег.
1: Ну, себя нечего взять. Ладно. Уел. С чего не, а с чего нечего взять? Спасибо, что не взятки гладкие или как там это. Блин, взятки гладкие это
0: как раз про Эллардайса. Это прям идеально по него.
1: Да, да. Какое из этих слов существительное, какое краткое прилагательное? Ладно, поехали. В общем, сложно, всем пока.
0: Я, я думал в шутке, что гладкий утенок туда перейти, но я уже понял, что... Гладкий это
1: утенок. И взятки. Гладкий утенок.
0: Так, 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 все, Кирилл, Кирилл, Кирилл. Вот это реальный момент, когда пора
1: заканчивать. Да, да. Я должен сказать всем пока. Всем пока.
0: Всем пока, и Бог вам речь.